0: 皆さんこんばんは、えー、2021年3月10日おっとちょっと待ってくださいね2021年3月10日11時30分となりましたレトロワークスレディオの時間です皆様いかがお過ごしでしょうかはいこの番組はですね、私、演出家中村光平が舞台や映画、音楽などエンターテインメントの話題を中心に、日々思っていること、学びや気づきなど、エンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。お休みの前に流行聞きで構いませんので、耳を傾けていただけたら幸いです。あ、もう早速、チコちゃんさん、ハーモニーさん、ゴリゾウさん、アゴリさんありがとうございます、チャーリーさん、ロックさん、こんばんは。ようこそ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。さあ、いつも通りお誕生日、3月10日のお誕生日をご紹介します。えー、女優佐久間由いさん。えっ、ー、と、ミュージシャン。もう超売れっ子ですね。米津玄師さん。あとはミュージカルスターになってしまいました。ソニーさん。あと杉浦太陽さん。格闘家正人さん。あ、なんか3月10日めちゃくちゃ多いな。あと、吉本新経系山田花子さん。博多大吉先生。すごい多い多つぶやきしろうさんあと女優の藤谷美和子さん熊谷真美さんあ松田聖子さんも3月10日生まれですよあとは、えー、と舞踏家田中泯さんもう素晴らしいですよね田中泯さんねあとはシャロン・ストーンさんもそうですってあと最後は徳光和夫さん徳光和夫さんも3月10日昔僕が演出した芝居に徳光さんにスペシャルゲストで。徳光さんっていうのは本当にギャンブル好きなんですよねもうすごい好きなんですよねあの何でしたっけあの撮影してたんですけどそのある場所でその時もね空き時間ずっと競馬新聞読んでましたからね徳光さんすげえなと思って本当に本当にギャンブル好きなんですね<笑>まあまあそれはいいやということで、えー、世界中の3月10日生まれの皆さん、えー、おめでとうございます素晴らしい一年になりますようにお祈りしておりますさあさああのあれですねちょっと時事的な話題を<笑>今の最近ね今日なんかニュースで見たんですけど川崎市と読売ランドが協力してなんかね小学校6年生のために読売ランドを貸し切りにしてるんですってね今ここ数日すごいいいですねそれねあの昨年は、ね、修学旅行とか遠足もなくなってしまったから子供たちにとって本当に辛い1年だったと思うんですよねだからこういう企画で、ね、思い出を共有できるって素晴らしいことだなと思って、うん、なんか全国にこういう動きが広がるといいですよね小学生だけじゃなくて中学生とか高校生とか、ね、あとはもう大学生あのこの前、ねゲストで出てくれた川端ひかるも言ってましたけど、彼女もね大学卒業で、3月で、今月でね、今年1年、4年生の間はもうほぼ、ほぼ学校行ってないって言ってましたからね、だからもう大学生もね、辛かっただろうなと思いながら、みんなの話を聞いてたりしたんですけども、まあ全然話変えちゃいますね、今日ね、1人なんでね、ちょっとあれなんですよ、どんどんもう、勝手にしゃべりますから、バンバンバン,バン<笑>なんか皆さん聞いてて言いたいことあったらどんどんコメント書いてくださればバンバン一人なんで拾いますからねパッパパッつってあロックさんこんばんはありがとうございますコメントありがとうございますあのー、今日ですね吉田樹局賞の話をしようと思ってて賞つながりであの昨日かなスペースシャワーミュージックアワード2021年2021が発表されましたね見ましたニュースかなんかあのー、音楽の方でもねミュージックアワードっていうのがあって主要部門だけちょっとご紹介すると、アーティストオブイヤーがオフィシャルヒゲダンディズムですって。ね。アーティストオブザイヤー。まあ、確かにヒゲダンはすごかったですね。ねあ、おとさんありがとうございます。おとさんこんばんは。どうもどうも。ようこそ。ちょっと今ね、あの、スペースシャワーミュージックアワードの話してます。一人で。今日ゲストいないんでね。一人でのんびりやってます。えっと、アーティストオブザイヤーがオフィシャルヒゲダンディズムでビデオオブザイヤーがさっきもう今日、誕生日ですよ3月10日生まれ米津玄師さんの「感電」でアルバム「オブザイヤーが」が米津玄師さんの「ストレイシープ」3月10日お誕生日の米津,米津さんはもう昨日誕生日前日にこんなスペシャルな賞、ね、をたくさんもらって素晴らしい大活躍の1年でしたねであとは「ソングオブザイヤーが」が YOASOBI の「夜にかける」だって。夜にかけるって、あれですね。なんか、もう、すごい、俺何回も聞きましたけど、な、な、1億回どころじゃないんですよね、再生回数が。3億回ぐらいいってるっぽいですよね。すごいですよね。3億回ってどんなだよっていうね。もうちょっと想像できない数ですね。えっと、あとはね、一般投票優秀アーティストが BTS ですって。BTS。ね,ちょっとね。BTS には僕、疎くて、これ以上話が広げられないんで、ちょっと申し訳ないんですけど。あとは、えっ、ー、と、ベストソロアーティストが、僕が大好きなあいみょんです。あいみょんね、やっぱいいっすね。あとは、他にもいろいろな部門で、星野源さんとか、藤井風さんとか、キングヌーさんとかですね、そうそうたるアーティストが受賞されてるんで、ですよね、もう新しいアーティストがもう続々と出てきますね。本当にあの僕の青春時代あの今43なんですけど中高生の頃は、ね、b ズ Be とか DreamsComeTrue とか、ね、スピッツとか小沢健司さんとか Mr.Children、ね、とか、ね、すごいアーティストがたくさん出てきたんですよね当時,で当時ねあの中学生とか高校生なりにです、ね、こんなすごいミュージシャンが出てきてしまったらこの先大変だぜどうすんだみんな。後輩たちって思ってたんですけど、時代が進めばその時代にまたね。新しい才能が出てくるですね。やっぱりね。すごいですよね。だって、みんなアイアンとかもそうですけど、まだ20代ですからね。そう考えるとやっぱり世の中っていうのはこう巡っていくんだなと思って。そう、さっきも名前出しました。けど、この前あのゲストで出てくれた川端光さんがだったかな？確か。なんかツイッターか、なんか SNS で書いてたんですけど、崎山聡志くんっていうミュージシャンがね、まだ10代のミュージシャンがいて、すごい若い才能がね、今出てて、で、その川端さんが SNS で、崎山聡志くんみたいな若い才能がたくさん溢れている今の世代ってすごくないって書いてて、で、本当に確かにすごいなと思ったんですけど、僕もね、当時川端さんの世代の時にね、同じように思ってたなと思って、<笑>本当に時代は巡りますね。うん次々と新しい才能が出てくる。まだまだ本当に楽しみ。だってキングヌーさんだってね、なんかあんなになんか雰囲気あるのにまだ20代ですからね。すごいですよね。ちょっともうびっくりだわ。ね、今日ほら、ゲストいなくて一人だからすごいでしょこのダラダラした感じ。すいませんね、本当に。ね、久し,久しぶりに一人で生放送をしてますので、あの、本当に遠慮なく、コメントとかあいただけたらやり取りできますのでくださいと言っても別に無理しなくていいですからね。もう書いてくれ書いてくれって催促してるわけじゃないですからね。あの、あと、ちょっと始まりがいつも通りやっぱり深い時間ですので眠くなったらもう遠慮せずパッと眠っていただいてね、全然構いませんので。お、ロックさん、早速コメントありがとうございます。日本人の戯曲に対する認識が嫌い。お、いきなり最初のコメントで嫌いって。ロックさんちょっと押さえてください。<笑>てね。<笑>あと小説と戯曲の役はノベルとドラマなのに。ああ、まあまあそうですね。あのー、まあちょっと話ずれちゃいますけど、えっと、ドラマリーディングとかっていうんですよね。日本あのリーディングとドラマリーディングが違くて。あのリーディングとか朗読とかっていうんですけど、朗読とドラマリーディングがちょっと違うとかっていうのも、やっぱり僕も20代の時にすごい勉強して、そう。なんですよね戯曲はドラマなんですよねそうなんですよまあまあちょっとそこら辺の話もねあれですね作家さんとか呼んでやりたいですねあのうちの元劇団員の小林幸恵とかねそういう戯曲の話とかやっぱり好きなのでしたいんですけどやっぱママなのでねお子さんの,<笑>あのお世話が大変でなかなか呼べないんですけどね、うん、で今日はちょっと今あの固定コメント書きますね岸田、えー、国夫戯曲賞。戯曲賞の最終選考作品を軽く紹介。で書きます。今書いてます。僕ね、喋りながらなかなかうまく書けないんでね。書き,書きました、今。だってこれこういうことです、ね。こういうこと。で、コメント固定。固定しました。よし。ということで、えー、本日は、本題に入ります。あ、その前ごめんなさい。もう一個言うの忘れちゃった。今ね、この後ろで流れてる曲。えー、なかなかいいでしょうこれ、あの、第32回、3月1日に放送した出会いは突然にっていう回でご紹介して、した、ヒノキアさんっていうバンドの曲です。あの、ヒノキアさんに許可いただいてかけています。で、あの、ゲストが、に出ていただいている時っていうのは、ちょっとこういうふうに、あの、ミキサー挟んで、な、音楽流すみたいなことができないんで、なかなかちょっとかけられなかったんですよ今日一人なんで、せっかくだからと思って、またヒノキ屋さんをね、あの、渡辺さんにか,かけて、どんどんかけていいですよって言っていただいたんで、かけています。今日はプラタナスの木というアルバムをずっと最初からずっとかけています。あ、スノーマンさんこんばんはようこそ。ありがとうございます。今ちょうど本題に入るところですよ。うん、これからです。さあ、ということで。本題に入ります。本日は演劇界の芥川賞と言われている岸田国尾劇曲賞の話を中心に、ざっくばらんにお話ししたいと思います。あの、小難しい話はしません。そこら辺はね、本当に劇作家の方々が喋っていただいた方がいいと思うんで、僕はね、あの、このチャンネルというかこの番組に聞いてくださっている方って、あれなんですよね、演劇、好きな方ももちろんいらっしゃるし、演劇にほとんど触れてなくて、このスタンド FM で初めてこういう演出家みたいな人間をちゃんと知ったぞっていう方も多分、たくさんいらっしゃるみたいで、あの、そういうレターとかいただいて、あ、そうだ、レターを一つ紹介しようと思ってたの、もうほら、一人だからどんどん話飛ぶでしょすごいでしょこれ。今日でもこれ自由にやっちゃいますよ。えっと、じゃん。今日かないただいたんですけど。中村さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。えっと、ライブは寝てしまうことが多く、アーカイブを聞くことの方が多いのですが、日課のように楽しみにしています。すごい嬉しいです。ありがとうございます。ゲストとのトークももちろん楽しいですが、中村さんが一人で話すおすすめの話などもとても楽しいです。ぜひまたおすすめの作品や俳優さん、音楽などの話もしてください。楽しみにしています。もうね、こんなこと書いていただいたらね、もうたまらないですね。感激です。ありがとうございます。あのお名前書いてなかったんですけどもすごく嬉しいですこういうことを言っていただけるとなので今日はしゃかり気に頑張ります一人で網ぼっぷーさんこんばんは,あ,んんばんはありがとうございます純ぼっぷーさんもこんばんはようこそということで、えー、また本題の方に戻りますねで皆さんは岸田国雄議局長って知ってますかどうなんですかねどこどんぐらいあれなんですかね、演劇人からするとですね、岸田劇局賞って言ったらもう、まあ、超有名な賞なんで、多分これ知らない人は演劇人じゃ逆にないんじゃないかぐらい、すごく有名な賞なんですね。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、ウィキペディアによりますとですね、この岸田劇局賞のことを調べますと、えー、劇作家、岸田邦夫の業績を、えー、検証するとともに、若手劇作家の育成を目的に白水社が主催する戯曲賞。新人劇作家の登竜門とされ、演劇界の芥川賞という異名を持つが、ベテラン作家の受賞も多い。と書かれています。そう。で、今年でね、第65回を迎えるんですですごいですよね。お、音さん。私も演劇に触れたことがなかったんですが、新しい世界には興味があります。もう、ぜひぜひ。今ねコロナでねなかなか生の舞台っていうのが難しくて、えー、の演劇に非常に苦しんでるんですけどもだからこういうふうにねあの僕みたいにこう新しいことをやるで僕は音さんもそうですけどこのスタンド FM 始めてあの出会った方もすごく多くてもうめちゃくちゃ嬉しいのでぜひぜひ。あの、せっかくなんでね、この機会に演劇に関してもちょっと触れていただけるとすごく嬉しいなと思います。お、アンセムさんこんばんはようこそ。ありがとうございます。えっとですね、それでちょっと話を戻すと、今、ウィキペディアの紹介しましたよね。で、そうそう、この議局、岸田議局賞っていうのがですね、1955年だから今から、えっと、今、2021年だ、66年前に、進撃議局賞っていうので創設されて、なんかね、第1回目はなんとですね受賞作品該当作品なしだったんですってあります創設されて受賞作品ないって全く、ま、意味わかんないですよねでもねそういうことだったみたいですよで1979年に今の岸田邦代議局長っていう名前になって現在まで毎年続いているとそれで今回65回目すごい歴史ですよね,ねあ NK2 さんもありがとうございますいつも来ていただいてで小説だとね芥川賞とか直木賞とか有名な賞たくさんありますよねニュースにもなるしで演劇の劇作家にとって最も有名な賞がこの岸田区入域局賞まあ通称岸田劇局賞とかって言われるんですけどといってもまあまあねその一番有名な賞じゃないかなって言ってもいいんじゃないかなと思いますあとはもう鶴谷南北賞とかいろいろあるんですけどもやっぱ岸田劇局賞が一番メジャーなのかなっていう気がしています。N.K. 2さんこんばんはありがとうございます。えー、っとで、もうね、岸田劇曲賞を受賞できたらですね、それはそれはもう超一流です。でも、まあ、ただ最終候補にノミネートされたらもうすでにもうその時点でね一流なんですよ。もう一流の劇作家さんです。だからあの演劇を志す劇作家にとってはですね毎年この時期になるとで。今みんなそわそわするというそういうのがこの岸崎局長ですね。でまあもう、まあみなね、演劇あんまりなかなか今まで触れてなかった方だとちょっと、ね、知らない名前がたくさんかもしれないんですけどもあの例えば有名どころでいくと唐十郎さんとかね第15回唐十郎さん、ね、佐藤誠さんが第16回第17回は井上ひさん第18回は塚晃平さんね清水邦夫さんとかね。えー、第24回は斉藤蓮さん、上海バンスキング、もう最高ですね、あと竹内十一郎さん、野田秀樹さん、岸田理夫さん、北村壮さんもう、もうね、正直言うと、今ね、聞いてる、あの、今、こう、名前を挙げてる方々って、もうね、全員ね、今の演劇界をね、先頭機切ってね、ガンガンガンガン引っ張ってる。もう大先輩方なんですよだからみんなさん、岸田議長を取ってらっしゃる渡辺え里さん今あの、当時渡辺え里子さんだったんですけど、今、渡辺え里さんもそうですし、あと岩松亮さん、坂手洋次さん、横内圭介さん、宮沢清さん、ゆうみりさんとかね、鴻上翔士さんとか、松尾鈴木さん、ケラリーのサンドロビッチさんとかね、ここら辺はもう、松尾鈴木さんなんかね、すごく有名で、皆さんもよくご存知かと思うんですけども。あとは最近でいうとモノの土田秀夫さんとかね、えー、天野天外さんとか牧野望さんねえ皆さんどこまでご存知なんでしょうかわかんないんだけどもアロックさんエントリーを紹介するのに該当者なしがある変な賞<笑>ねーね本当ですよね<笑>面白いですよなんかね変な賞<笑>確かにあジダックさんはじめましてですかねこんばんはようこそいらっしゃいましたえー、あなたのボイスを聞くラジオあ,ありがとうございます僕フォローさせていただいてますよいい声の<笑>湘南在住フリーラス歴20年のマーケティングクリサーチャーが人物事のボイス本音熱量思いをゆるくお伝えしますのかな続きがちょっと読めないですけどありがとうございますはじめましてようこそいらっしゃいましたありがとうございますロックさん今ね岸田儀曲賞っていう演劇の賞の話をしてますなのであの演劇をあんまり触れたことない方にもなるべく分かりやすいようにと思って喋りますのでどうぞよろしくお願いいたしますあの深い時間ですからね眠くなったらもう何の遠慮もなく何のもう挨拶とかもしなくてさっともう寝ちゃっても大丈夫ですからねえー、っとロックさん、えー、獲得者が先行者になっていて。で傾向がガラッと変わるあそうそうそそなんですよ、まあまあ、そこら辺の話もちょっとしたいなと思ってるんですけどあのー、そうあとねちょっと今さっきいろいろご紹介してたんですけど最近で言うと例えば本谷由紀子さんとかね今もう小説家になってますけどあと長塚圭司さんとかね五反田た前田史郎さん僕と同い年で大学もね一緒なんですけど前田史郎さんとか。あとは、中島敦彦さん。ね中島さん亡くなってしまったのが本当に辛いんですけど。あとは、僕がもう本当に頻繁に名前を出す、モダンスイマーズの宝来竜太さん。あのー、今ね、しがらみ紋次郎っていうのはもう毎日のように僕がこの番組で言いまくっている、しがらみ紋次郎の作者の、ええー、宝来竜太さんも第53回で、まほろばっていう作品で、ええー、受賞されています。あとは、桑原優子さん、角田桑原優子さんとかね、生き埋めっていう劇団の前川智博さんなんかも、う今は、もう乗りに乗ってますね。あとは、福原光則さんとか、福原光則さんで言うとですね、墓場女子高生っていう作品があるんですけど、これは、あの、女子、あの、演劇部、高校の演劇部とかでも上映されるぐらい、本当に素晴らしい作品ですね。墓場女子高生、ちょっとチェックしていただきたいところですね。あとは、えー、1イ8っていう劇団の田村隆弘さんとか、えー、トラッシュマスターズ、中鶴明人さん、野添誠治さんとか、もうもう言い出したらキリがない。もうキリないわ。ダメだ。もう言い続けちゃう、名前を。なんで、そういう風にですね、もう最近の人だともうどんどん僕、よく知ってる人ばっかりなんで、あの、どんどん名前出てくるんですけど、あとね、一つ言っときたい。えっ、ー、と、第何回だっけの ?47 回。2003年かな長谷本弘さんって劇団モモーター309の長谷本弘さんがダウザーの娘というので最終選考まで残ってるんですけどこの長谷本弘さんという方がですね僕が20代の時に本当にお世話になってです、ね、いろいろ演劇のいろはを教えていただいた先生です、僕の,、うん、あの高校で僕が演劇の授業とかしてる時にずっと一緒にあの教えてくださっていたせ先生として働いていた僕の先生が長谷本弘さんです。あの長谷さんの本もですね実はアマゾンとかであの読み放題のプランに入るとですね何作か読めますので、ぜひ長谷元博さんの作品も読んでみてほしいです。というわけでもうだめだ、言い出すとねきりがないんでそうで今さっきロックさんからもあのコメントありましたけれどもあの選考委員っていうのも有名な方ばかりで今ね、ねちょっと名前が出たんですけど今年は岩松亮さん、俳優としてもねあのドラマとかにも出てらっしゃる岩松亮さんでしょあとはテチェルフィッチっていう劇団の岡田司樹さん岡田さんもですね基地的局長を撮ってらっしゃるんですまあもう撮ってる方ばっかりなんですけどねあとはナイロン 100°C ケラリーノ・サンドロビッチさん野田秀樹さん平田織ザさん柳,柳原三國さん柳原さんももうあのおととしえな2010何年だっけな17年かなに結構最近撮ってらっしゃる最近なのかとかもう結構前となあとゆうみりさんねここら辺の皆さんが今年は選考、えー、委員ですねでもうさっきも言ったんですけどこの番組演劇とあんまり接点ない方も多数聞いておられるということですので今日はね作品の一つ一つを細かく紹介するっていうよりも今年はねこんな方がノミネートされてますよっていうのを簡単にご紹介しようと思いますだからこの難しい話は本当にせずいこうかなと思っていますでえー、ではですね早速今年第65回、えー、最終広報作品1つ目岩崎宇大さん劇団かもメンタルの「君とならどんな夕暮れも怖くない」っていう作品が1つ目の作品です全部で8作ありますで岩崎宇大さんこれはですね演劇を知らない方でもきっとおそらくわか,わかるであろう、えーコメディーっていうか、なんていうんですか、お笑い芸人コンビのカモメンタルっていうあのお笑いコンビですね。キングオブコントにも出てる。あの岩崎う大さんです。で、岩崎う大さんはですね、劇団カモメンタルってちゃんと劇団も作って、普通に下北沢の駅前劇場とかで公演を打ってるんですけど、まあ、これが面白い。とんでもなく面白い。あ、自宅さんわかりますよね、岩崎さん。う大さんね。で、う大さんはですね、あのー、なんだっけ深夜にやってるあのー、オードリーの若林さんがやってる番組。えー、っと、なんだっけ俺みたいになるな。なんだっけしくじり先生。しくじり先生のお笑い講座みたいなやつで、う大先生って呼ばれてるぐらい、いろいろ演出を<笑>、あの、芸人さんにつけてて。でもね、言ってることがめちゃくちゃ的を得てるんですよね。あの、しくじり先生で言ってることも。で、う大さんって、あんま君とならどんな夕暮れも怖くないもそうなんですけどねなんかねこれね言っちゃいけねえんじゃねえかみたいなこともねスパンって言うなんかあんまり忖度しないででそれが実はみんなが忖度して言わなかったようなことをですねパッと戯曲の中で普通にポンと出してだからなかまあ問題定義してるのかななんかなんていうのがすごい斜めにか角度って,って斜めにザクッと世間切ってくるみたいな本を書くんですよねでなんかほらお笑い芸人の皆さんって僕もほらえっ、ー、と、いろいろと芸人さんとね、仲良くさせていただいてて、やっぱりすごく頭のいい方が多くて、で、お芝居が上手な方が多いですよね、お笑い芸人さんって。やっぱり、お芝居ができないと多分、人を笑わせることはできないので、あの、コントとかやってるお笑い芸人の皆さんは特にお芝居が皆さん上手。なので、カモメンタルの二人もとてもお芝居が上手で。で、う大さんの場合は特に儀曲、この本がですね、もう、すごい細かい計算して書かれてます、きっと。これ、わかんないです。うだいさん聞いたことないんでね、本人に。とても緻密に多分計算して書かれているので、あのー、これね、ぜひね、劇団かもめたら一度見ていただきたいです。皆さん。あのー、結構やってらっしゃるんで。うん。で、あ、うださんってコントじゃない作品もこんな、こんなこともできる人なんだと思って、すごい才能に驚かされると思います。おそらくね。はい。あとなんだけどもう一個ね、う大さんのことで言おうと思ってたんだよね。あ、そうそう。で、う大さんって、実は演劇のワークショップ、えっ、ー、と、俳優さん向けの演劇のワークショップも結構開かれてたりして、あの、この前ゲストで出てくれた宮武かおさんも、あの、今ドバイにご在住の、宮武かおさんも、日本にいる時にう大さんのワークショップとか受けて、多分ね、う大さんともちゃんとお知り合いになってやってるんですよ。だから、意外と若い演劇人もね、う大さんのお世話になってる人も多いと思います。そんな岩崎う大さんの君とならどんな夕暮れも怖くない。これが一つ目の作品ですね。知ってますよね岩崎う大さんのね。そして二人目。えっ、ー、と、あ、う大さんの戯曲読みたいです。よし。じゃあ自宅さんのその希望に後ほど答えます。つ<笑>ってね。<笑>えっと、まず、えー、じゃこのペースで行くとやばいな。すごい時間かかっちゃうんで、ちょっと巻きで行きますね。えー、二人目がですね、長田育栄さん、手紙座の長田くえさんの作、えー、ゲルニカっていう作品です。これね、激動の時代を生き抜く姿勢の人々。まあ、よく、そ、ま町、あ、街にいる普通の人々を描くのにすごく長けてる作家さんです。っていうイメージが僕にはあります。これ僕の個人的な意見ですからね。で、多分ね、この「ゲルニカ」っていう作品もですね、ピカソの「ゲルニカ」っていう絵があるじゃないですか。だから、ピカソの話っぽく聞こえちゃうかもしれないんですけど、実はね、ピカソの話っていうよりも、スペインの内戦下で生き抜く、内戦下で生き抜く人々を描いている作品。要は、その激動の時代の中でですね苦しみも描きながらも生きている普通の人々を描くというのがすごく上手な方ですね、で僕、以前、紀ノ国屋ホールだったかな、新宿ので、で見た「海越えの花たち」っていう作品も終戦後に朝鮮半島から日本に戻れなかった在韓日本人妻たちの物語で、日本に戻ることもできない、で戸籍ももうない。っていうねこうすごく苦しんでるんだけどでも一生懸命生きてる女性たちの物語だったんですねなので長田郁恵さんの本っていうのはですね、うん、すごくたくましく生きる女性たちがたくさん出てくる物語が多いですねまあでも見ててとても、ね、苦しくて切なかったですけどねうんなので「手紙座」っていう劇団長田郁恵さんの劇団ですけども手紙座あとは他にもいろいろ長田さんの場合書いてらっしゃいますが手紙座を見に行くとですね長田さんの作品に。え、出会えるかなと思います。そして続きまして、小田直俊さんの罪と愛が3作品目。この小田さんはですね、主に哲学とか思想に関する文献を参照しながらオリジナルの戯曲を書くっていう、これすごいですよね。哲学や思想に関する文献を参照しながらってすごく難しそう。でね、実は僕は小田さんの作品はまだ見たことがなくてですね、ただ東京学芸大学の大学院を卒業されてる方なので多分とてつもなくすごく賢い方なんでしょうね。<笑>であのあの先ほどちょっとあの何ですか選考委員でも言ったんですけど平田織座さんっていう方劇作家の方がいらっしゃって青年団っていう劇団をやってて多分ね皆さんが知ってるところでいくと桃黒クロちゃん桃色クローバーの皆さんが映画出たんですけど、幕が上がるって映画出たんですけど、あの、幕が上がるの作者が平田織田さんで、あの、平田織田さんがですね、芸術総監督について講演してらっしゃったりするので、もしかしたら織田さんはですね、その平田織田さんとつながっている青年団リンクっていうのがあるんですけど、そういうところの、もしかしたらつながりなのかなっていう気はしています。ごめんなさい、ちょっとね、本当に織田さんに関して僕はあんまり情報がなくて。ただね、作風としては非常に気になりますよね。この哲学思想に関するっていうのがね。こういうマニアックなところ僕大好きなんでね。ちょっと木見てみたい。読みたいですよね。これちょっとでも読みたいなって思ってくれるとすごい嬉しいな。一曲読むってなかなかね、人生の中でないですからね。演劇に触れてないとね。で、1、2、3作品紹介して4作品目、えー。演劇ユニット統括スポーツ、金山すがつさんの A2。活動の継続、再開のための講演っていう作品です。変なタイトルですよね。で、この金山姿さんっていうのはですね、まあ、この人も超変わった人でですね、サンプリングとか、ラップとか、ヒップホップとかね、そういうので影響を受けてるんですよ、作品が。もう、すごくないですかそれだけで、ちょっと、惹かれるでしょでね、えっと、今ね、あの、前さ、えー、前さ、とか言ってた、えっと、この前、この前でもないか。もう2年ぐらい前。カメラを止めるなっていう映画があったじゃないですか。あれで一躍有名になった演武ゼミナールっていう演劇ブックっていうところの会社がやってるゼミ。えっ、ー、と、演劇人とか映画人を育成するためのゼミがあるんですけども、あの、演武ゼミナールの講師もやってらっしゃるそうで。あの、金山すさんは。もうね、なんて言うんだろう。すごい気になりませんヒップホップから、ラップから、どういう感じなんだよっていうさ。でね、タイトルの A2 活動の継続再開のための講演っていうタイトルなんですけど、これね、えっ、ー、と、演劇やってる人だとわかるんですけど、昨年文化庁がですね、芸術活動継続支援事業って言って、芸術家たちにお金をね、あの、支援しますよっていう事業をやってくれたんです、去年。僕も申請したんですけども。で、その時に、A1、A2 っていうか、このカテゴリーがあってですね。A1 が20万円まで支援してもらえる。で、A2 が150万円まで支援してもらえるとかっていうね、そういうね、文化庁が設定した枠組みがあって。で、これね、その、金山さんの作品の A2、活動の継続、再開のための講演という、このタイトルね、A2 っていうのが多分その A2 のことなんですよ。継続支援事業の。これね、継続支援事業のことを激,激にしてるんですよ、きっとこの方は。もう、ね、すごいでしょなんか。目の付けどころがちょっとね、なかなかですよね。うん。いや、面白い。さあ、もうどんどんいかないとね。今、4作品。5作品目。お、ちょっと待ってくださいね。横木さん。こんばんは。はじめましてですね。ようこそいらっしゃいました。企業で婚活のお仕事を担当、ライフデザインの考え方を使い、より良い将来を歩むためのおせっかいをやっていました。<笑>横木ラジオさん、ありがとうございます。ようこそ。<笑>ご理想さん、えぐるねってどれどれゴリさん何えぐるねってどれどれのことどれのこと<笑>あれ活動支援の、継続支援のことかな面白いね。じゃあ次行っちゃいますね。えー、劇団ノーミーツ。コミカドユーイチローさん作。それでも笑えればっていう作品が5作品目です。この劇団ノーミーツ。あ、A2 のことね。そうそう。あ、ゴリゾーさんはですね、演劇プロデューサーですのが、のでね、ここら辺の支援事業に関しては非常に<笑>詳しいかと思いますけども。えー、とどこまで話したっけあ劇団のミ満足のコミカドさんの話「えー、とそれでも笑えば」っていう作品が5作品目の最終候補作品ですでこの劇団のミ満足っていうのがですねフルリモート劇団なんて呼ばれてましてあのほらコロナになってズーム会議とか流行ったじゃないですかでねこの劇団すごいのがズームとかを使ってですねこのお稽古稽古から上演本番の上演まで一度もスタッフやね、出演者が合わないで作品作りしちゃったりするんですよ。これすごくないですかどういうことって思いませんでもそれで作品できちゃうんですよ。でね、作品を発表するたびにね、とんでもない数のいいねがつくっていうね、こんなにインターネットをうまく利用してる劇団はね、なかなかないというか、多分ノーミーツが走りですよね、パイオニアだと思います。で、そのインターネットをうまく使って観客の選択がね物語の行く末を左右するみたいな観客選択式の演劇っていうのもね確立されてて多分ねそれでも笑えればともとそうだと思います要は見てる方がテレビでいうところの d ボタンみたいに見てる方が投票して物語の先が決まっていくって多分今までの演劇にはなかなかないこのシステムをこの劇団脳ツっていうのが作り出したとその作家が小三角裕一郎さんですねちょっと気になりません見てみたくなりませんねあロックさんコメント根本修子さんも演舞出身墓場女子高生の初演は演舞の卒業公演でその通りですおっしゃる通りですさっき言った福原さんの作品墓場女子高生の初演が演舞の卒業公演ですねで根本修子さんもこのあと出てきますからねで今小三角裕一郎さんがこれ12345作品目であの千田岐阜賞のあったね、面白いところっていうのはさっきまあちょっとロックさんからもコメントありましたけれども新しい才能とかね新しいやり方に対しても結構フレキシブルなんですよねそれは多分ね今まで受賞された方がスライドしてこう審査員に審査員というか選考委員になっていくんでどんどんねこのね選考基準っていうのが動いていくんですよねただ動いていくんだけど僕はまあそれはそれでいいのかなと思っててっていうのはその。古き良きものっていうのは素晴らしいと思うんですけどただそこに変に固執しすぎないその重きを置きすぎないっていうのがある意味岸崎局長っていうのがずっとこの最先端でずっと演劇人たちの心を掴んでいるショーになり続けてるっていうことなのかなだから今流行っているとか今最先端で頑張っている若手たちとかっていうのもきちんと評価していくっていうこれが岸,田岸崎局長のすごい素晴らしいいとこななのかなって思いますで、ね、野田さんとか、ケラさんとかそのあの、最前線を走っている先輩方が、きちんと若手たちの,その新しいやり方とか、ね、才能とかをきちんと認めてくれるっていう意味では、大変素晴らしいショーだなと、僕は個人的には思いますね。で、このコミカドさんって言ったら、まだ20代ですからね。まあ、今後、どんだけ面白い作品を生み出してくれるのか、すごく楽しみな作家さんです。さあ、6作品目。えー、演劇集団演の内藤優子さん作、光さす森ですね。で、えっ、ー、と、この作品はですね、林業を営む2つの家族の物語で。で、この内藤さんのね、前作、1個前の作品が、愛の色。えっ、ー、と、愛ってあの、藍色の藍ですね。藍の色、しみる指にっていう作品で、藍色の天然染めをしている工房の人々の生活を描いた物語だった。あの、今の NHK 大河ドラマの青天をつけのね、渋沢栄一さんのご実家が藍色のね、職人の家ですよね、あそこね。あれと一緒ですね。で、内藤さんは、えっ、ー、と、こう、何世代にもわたってこう、自然の力を利用しながら働く人々を描く作品がね、続いているんですよ。だから、で、この、演劇集団円っていうのはですね劇団本当にすごく昔からある老舗の劇団でしっかりした演劇見せてくれる劇団ですあのしっかりした、まあ、しっかりしたっていうのもちょっと語弊ありますけどでもきちんとあこれ演劇っていうねこれが演劇っていうものをきちんと見せてくれる劇団なんですよ文学座とかと一緒でねなんでもしね初心者の方はね演劇集団円って見に行くとねああいいもん見たなって多分覚えると思いますねであと演劇集団縁つながりで内藤さんの話じゃなくて申し訳ないんですけども1986年7年8年あたりだったからもう本当に記憶が定かじゃないんですけどすごい昔話になっちゃうんですけどあの岸田京子さんってもう亡くなってしまったんですけども多分ねお顔見たら分かると思います岸田京子さん岸田京子さんっていう女優さんがいてその岸田さんはね演劇集団縁の方だったんですけどその岸田京子さんが企画された園子供ステージっていうのがもうずっと毎年毎年子供のために演劇集団演がですね作品を作っててそれをですね僕ね1980だ小学校高学年だった気がするんだよなあの時に「卵の中の白雪姫」っていう別役さんの本をですねこの演劇集団演の子供ステージでやってそれをね母に連れて行ってもらった記憶があるんですよもう本当に定かじゃないんですけどもそうあえー、あ谷リりさんこんばんははじめましてようこそリリ姉の昭和キッチンわっめっちゃかわいいな楽しく食べることはそれだけで自分や周りの人を幸せにする素敵なこと食材と料理の基本を料理のわかるご飯ソムリエ谷リリが「お」おで終わっちゃってる谷リリさんこんばんはありがとうございます僕ね最近あのすごいね料理するようになったんですちょっといろいろ教えていただきたいぐらいです本当にあの、ダイエットしてて、あ、そうだ、今日水曜日だ。ダイエットの結果報告しなきゃ、後でします。あの、ちゃんと着実に僕減ってるんですよ、ダイエット。きちんと。そ,それはまあいいか。初代ムーミー、あ、岸田京子さんのことだ。ああ、ロックさんありがとうございます。いつもね、ロックさんには補足していただいて、ありがたい限りです。そう、そのね、岸田京子さんがいた時に演劇集団演っていうのはすごく本当に素晴らしい劇団何度も行ったんですよね、僕もね。で今はもう演劇集団、演はもちろんいますし内藤優子さんが、ね、ちゃんと岸田記録者の最終候補にノミネートされてるぐらいですからぜひ、ねね、機会があれば演劇集団演も見に行っていただきたいところですさあ、7人目先ほど名前出ました根本修子さん「最も大いなる愛へ」という作品が7作品目ですまあ、ちょっとね根本修子ちゃんの話をしたすとですねもうこれは。ちょっとあれなんですけど、根本修子さんという人はですね、もう演劇界、今の小劇場界、まあ小劇場だけじゃないですね、今は商業演劇も含めて、もう飛ぶ鳥を落とす勢いっていうのはこの人のことだっていうぐらいの売れっ子です。で、ご本人も俳優として活動されてて、まあとってもキュートな方で、あの、修里さんとね、大親友で仲良しで、あの、たまにあの、深夜番組とかに、バラエティ番組とかにね、この修子ちゃんも出てたりするんですけども、あのー、すごく見た目も雰囲気も可愛い方なんですけど、ただ作品自体はですね、男女のもつれだったり、もうなんかね、ほんとダメ男が出てきたり、ダメ男にひっかきまされてる女の子が出てきたりと、まあもう、なかなかのひね、ひねくれた<笑>内容が多くて、なんかね、笑いながらね、怖って思う作品がすごい多い、めちゃくちゃ面白いですね、ね根本さんの作品は。で、もう根本さんの作品は僕はもう結構たくさん見てて、で、僕のワークショップってその演技レッスンとか受けてくれてる子も根本さんの作品に結構出演したりしてるんですよ。なのでね、えっと、まあもう、この今の最終候補に入ってる作家さんの中で僕は一番根本さんは一番個人的に近しい劇作家さんなんで、あれなんですけど、本当に根本さんはね、すごい、すごいというか、なんだろうな、バイタリティが溢れまくってる女性です。で、根モさんもまだ20代。だけどね、なんだろうな、癖がもうねすげえ超超超生きるみたいな絶対負けねえみたいなそういうタイプの人なんですよね絶対前進むみたいなだからそう根本さんの話とかを見てるとねえツイッターとかを見てるとまあ多分、根はね、すっげえ抱えてるもんたくさんあるんですけど、言葉にするときはね、かなりポジティブな言葉を発言しようとしてる感じが、すげえ力強さを感じる。ただ、心の奥ではね、いろんなことを葛藤しながら生きてる方だと思うんです。だから、作品にね、それがね、内側からじわっと暗い部分が見えたりするのが、なんかで、ね、見てて癖になってしまうような作品。これ根本修子さんの作品ですね。で、えっ、ー、と、さっき言ってたさっきちょっと話題にも上がったんですけど「墓場女子高生」っていう福原光則さんが書いた名作があるんですけど墓場女子高生これもねどっかで戯曲紹介したいんですけど墓場女子高生ね普通に本屋さんで売ってないんでねちょっと紹介しても皆さん読めないからどうしようかなと思ったんですけどこの墓場女子高生っていうのは福原光則さんっていう方が作で演出も福原さんがやって、えー、と何回か上演されてるんですけど。一昨年だったかな。この根本修子さんがそれをですね。福原さんの本を演出だけしたんですよ。その時の根本さんの演出が福原さんとはもう全く違くて。この人はどんだけ才能あるんだろうと思いました。見てて、あの普通の切り取り方をしないんですよね。多分ね。自分の中のイメージというのを具現化する時に、いろんなチャンネルをね。多分試して見ながらあ。これ面白い。これ面白いっていうのを本気で突き詰めていくみたいなタイプ。まあ、もうね、アーティストなんってみんなそうなんですけど、ただ根本さんに関して言うと、多分ね、そのためだったらね、どんどんどんどん人と喧嘩するようなタイプの女性ですね、多分ね。<笑>うん。まあまあ、もう本当に優れた才能の持ち主だなと思います。あ、ちょっとごめんなさい、コメントがたくさん来ていた。ジダックさん、今、戯曲勉強中なので、こういうお話聞いて嬉しいです。戯曲勉強中なんですかすごいですね。僕は擬曲が書けないので、演出家だけなんで、僕はほら、あの劇作家の人にイチャモンつけて書き直してもらう方の仕事をやってるんで大変劇作家に恨まれる方なんですけどうこうやってだから好き放題喋れるんですけどねねああそうなんだ頑張ってほしいですっていうか是非書いて読ませてほしいです<笑>えっとロックさん毒の配置がうまい女性根本修子さんねねでロックさんもう一個今できる精一杯がタイトルに入る作家<笑>そうそうそう<笑>今できる精一杯。そうそう。で、あの、あ、これもおととしだったかな。橋本愛さんが初舞台で、本田劇場でやったのも根本修子さんの作品でした。これもね、えー、と、どこだっけな、ワオワオだったかなんか BS かなんかでちゃんと放送されてましたね。根本修子さん、ぜひ、あの、チェックしていただきたい。そして、最後、初作品目。えー、長くなりましたね。ごめんなさいね。えー、イアクっていう劇団の横山拓也さん、ザ・ラストナイトレシピっていう作品ですね。これが8作品目。で、横山さんの、えー、イアクっていう劇団はですね、大阪の劇団です。だから、基本的に大阪で、えっ、ー、と、やってらっしゃいます。活動されてる。で、横山さんの劇曲っていうのは基本的に全て関西弁で書かれている本で、もうめちゃくちゃ綿密な会話劇が得意な作家さんです。僕は横山さんの本大好きなんです。あの、会話劇がもうそもそもすごい好きなんですけど、あの、下北山にですね、観劇三昧っていう演劇ショップがあるんですけど、そこね、戯曲もたくさん売ってるんですけど、観劇三昧に行って、横山さんの戯曲はね、ほぼ全部買い漁りました、僕。あの、観劇三昧の、あの、お店の皆さんにも、すげえ株な、この人っていう感じで見られたことがあります<笑>。その時はもう基本的に横山さんの本ばっかり、その時は買ったんです。すごいハマってて、横山さんに。で、横山さんの本ってその関西弁っていう特徴と綿密な革劇っていうのはすごくあるんですけどでね出てくる登場人物もねなんか本当にそこら辺にいそうな人々が多いんですよだからねすごい親近感が持てるそれなのに物語自体はですね想像の斜めを上を行く作品なんですよ展開があったりするんですあもう横山さん超っちょかもしれないっす<笑>で2013年に開催された第1回仙台短編戯曲賞っていうあの短い戯曲短編戯曲ですねで大賞を受賞された人の気も知らないでっていうね女性3人のあれ30分ぐらいだったかな3あもっとかか45分ぐらいの作品だったかなこれはねもう何度も何度もいろんなところで再演されてる傑作ですね人の気も知らないでこれね僕の,あの木曜日に毎週やってる読みたい戯曲のコーナーでも横山さんはどっかで多分ご紹介することになると思います2009年の第15回日本劇作家協会の新人記録賞ね「枝肉」っていう豚の屠殺状の男たちのお話だったかなをで受賞されてます横山さんもねなかなかねいつこれ証拠の人取るんだってギッチザ取ってもいいんじゃないかと僕は思っている作家さんですお、ジダックさん、感激三昧、メモメモ。ああ、谷入さん、フォローありがとうございます。あの、僕も料理を教えていただきたい。<笑>ああ、ということで、この8作品です。えー、パッとタイトルだけ言いますね。えーえー、劇団カモメンタル、岩崎宇大さん、君とならどんな夕暮れも怖くない。えー、手紙座、長田育恵さん、ゲルニカ。えー、小田直俊さん、罪と愛。えー、金山すがつさん、演劇ユニット統括スポーツの金山すがつさん、永遠に活動の継続再開のための公演、劇団脳ミーツ、コミカドユ一イチローさん、それでも笑えれば、演劇集団園内藤優子さん、光さす森、根本修子さん、最も大いなる愛へ、横山拓也さん、医薬、横山拓也さんのザ・ラストナイトレシピこの8作品が最終候補です。で、これ3月の12日、あさってですね、明後日もう明日になるのかな、の夕方5時からですね、選考が行われるんですね。今年はどの作品が選ばれるんでしょうか。さあ、みんな、誰だと思う<笑>僕は、あのね、実はね、根本修子さんなんかに関して言うとですね、もう毎年毎年もう最終選考になってんですよ。ここ最近、去年もクラッシャー女中っていうので、最終選考入ってるし、そう、一昨年なんかそうですよいや。あの、今あの、映画やってるけど、花束みたいな声をしたってやってるけど、坂本雄二さんも、一昨年は、またここかっていう曲で入ってるんですよ、実は。うん。意外と皆さん知ってる方もいるかも。瀬戸山美咲さんっていう作家さんは、私と戦争っていう作品で2019年にノミネートされてますけど、瀬戸山美咲さんなんかは、映画リバースエッジの脚本を担当されてるし、同じ年に下モロバさんって、この方も僕の先生なんですけど、アトムが来た日っていう時でも、あのー、最終選考で選ばれてるんですけど、下モロバさんも映画新聞記者の脚本を担当されてるし、今ね、演劇の劇作家さんって意外とみんな映画の本書いたり、ドラムの本書いたりして、皆さん活躍されてるんで、どっかで名前聞いたことある方いらっしゃるかもしれません。ということで、この8作品からどれが選ばれるのか、ぜひ12日を楽しみにしてみましょう。そして、あ、ラストナイトレシピは NHK、あ、そうですよね。あの、この前やってましたね。深夜に。もう、撮ってますで。まだ見れてないけど。そうなんですよ。結構ね、演劇中継やってるんですよ、皆さん。見てくださいね。あの、僕はね、家のね、あの、ブルーレイレコーダーにね、演劇とかステージっていうキーワードを登録しといてですね、勝手に演劇がガンガン撮られるようになってます。設定されてるんですよ。<笑>そう。で、あの、毎週木曜日、あ、だから要は明日ですね。明日、毎週木曜日に僕は読みたい曲っていうのを配信してて、このチャンネルでね。あの、岸田記憶賞を受賞した作品も、今後もたくさん紹介することあると思いますので、ぜひ、岸田記憶賞をチェックしてみてください。なんかもう名作揃いですからね。で、先ほど、えっと、先ほどね、ジダックさんが、おって言ってくれたやつですよ。なんとですね、なんとなんとなんと、今ですね、3月13日、だから要は今週の土曜日ですね、まで、今ご紹介した最終候補作品は全て無料で読めるんですよ。知ってました衝撃でしょこれ。あの、白水社のホームページで案内が出てるんですけども、なので、この終わったらですね、えっと、アーカイブの概要欄にリンク貼っときますんで、気になる作品はぜひ読んでみてください。もう、ね。まあもう毎年僕はね、この一週間が楽しみなんですよ。一週間だけ公開されるんですよ。無料で。最終選考の作品が。なんで、まあ楽しみ。ちょっと僕、まだね、一作品しか読めてないんですけど<笑>、ちょっとやっぱり、八作品全部一週間で読むってなかなかハードなんでね。そう。あとはね、もう一個ね、議局好きにはたまらない情報も、もう一個あるんで、明日の読みたい曲の時にちょっとご紹介しようかなと思います。ちょっともったいぶってごめんなさい。という感じで、岸田樹局長の話はここまで。どうですかあ、ジダックさんはありがとうございます。いやいやいや、もうとんでもないです。なので、あの、後でちょっと概要欄覗いてみてくださいね。今ご紹介したやつで思いますからね。ぜひぜひ。あ、明日も来ます。嬉しい。ありがとうございます。で、明日もしかしたらね、収録になるかもしんないんですけど、どうしようかなって今すごい悩んでるんです、明日。いつもね、木曜日ね、読みたい戯曲のコーナーをですね、毎週収録にしてるんですけど、明日はね、ほら、3月11日だしさ、ちょっと、あのー、あれですね、なんか、ちょっと、ちゃんと皆さんとおしゃべりしたいなとも思ったりもするんで、ちょっと考えます。まだ結論は出てません。<笑>で、えっ、ー、と、ちょっと告知を。昨日も、昨日もというか何度ももうお伝えしてるんですけども、あの、昨日から昨年337プロジェクトって僕が映像制作やってまして、その時に一緒にやっていました女優クズオカールさんと、この番組の女性シンガーソングライター特集でご紹介した広瀬さらさんが出演中の東北ルーツプロジェクトポケットブルシアターボリューム1短編生配信公演10年後のミラーボールっていうのの配信が昨日から始まっています。で、こちら昨日のですね、アーカイブの方にリンクが貼ってありますので、ぜひですね、チェックしていただいて。で、この東北ルースプロジェクトっていうのはですね、この震災があってから、その後ですね、えー、その東北出身者の俳優さんとかスタッフさんがみんな集まってですね、東京の東北人の演劇人たちで、ちょっと東北にエネルギーを届けたいっていうので始まったプロジェクトで、だからもう10年近くやってらっしゃる。のかなで、今年はやっぱりコロナの影響でね、あのー、公演ができないので、えっ、ー、と、なんで、その配信公演になって、10年後のミラーボールっていうのの配信が始まりました。なので、ぜひよろしければ、えー、見て、みてくださいね。はい。の、荒拓さん。今日の BGM すごく気になるので、後で教えてください。もちろんです。もう、さっきもちょっと言ったんですけど、もう一回言います。後でね。で、ロックさん、もう今日ですよ、11日。そうですね、今日ですね。<笑>まあ、ちょっと、今日、今は、まだ24時23分ってことにしましょう。ね。<笑>さあ、そして、詳細書きますのでね、さあのあの、10年後のミラーボールに関しては、昨日のちょっと概要欄見てください。アーカイブのね、概要欄が800字しか書けないんで、ちょっと今日も書いちゃうとね、いろんな情報が多すぎて、ちょっと書けないんで。で、えっ、ー、とですね。今日今、ゴリゾウさんって来てくださってるんですよね。ゴリゾウさん。ゴリさん来てくれてますよね。さっきコメントくださった。えっ、ー、と、金曜日。えー、あさっての金曜日はですね、このゴリゾウさんがですね、ゲストで来てくださいます。あーゴリゾウさん。はい。ありがとうございます。ゴリゾウさんが来てくださいます。えー、ゴリさんはですね、演劇プロデューサーです。僕、おととしにお世話になりまして、えっ、ー、と、十二月にね、おととしの12月に一緒にお芝居作らせていただいて、ただもう関係性としては20年近いお付き合いになるんでそのゴリさんが満を持して僕の番組に出てくれるということであの演劇の作り方とかねそのプロデューサーとしての話とかね昔の懐かしい話だったりその2019年に一緒に作った「エド・アス」っていう作品に関してだったりちょっとそういう話をお話したいなと思います金曜日。ぜひ、12日かな ?12 日の金曜日に出ていただきます。ゴリさんよろしくお願いいたします。そして、そしてですね。えー、ゴリさん、大したこと話せなかったらどうしようか。大丈夫ですよ。僕、毎日大したこと話してないんだから。<笑>気楽に行きましょう。気楽にね。楽しくやります。<笑>そしてですね、もう一つ。えっ、ー、と、2月の11日放送の第16回、執筆天国にですね、ゲストで来てくれた劇作家の増永あずみさん。作演室の舞台、チカ子がですね、いよいよ今週土曜日の13日から池袋のシアターグリーンビックツリーシアターで開幕します。こちらもぜひチェックしていただきたい。チカコです。舞台チカコ。で、それに伴ってですね、13日の初日の夜に、増永あずみさんが再びゲストで登場します。この番組に。ですから金曜日はゴリさん、えー、土曜日は増永さんがゲストで来てくださるということでなんで、松永さんの場合ですね、初日が13日ですので、初日の感想とか、近くのおすすめポイントを喋りに来てくれますので、ぜひ土曜日の夜も遊びに来ていただけたら嬉しいです。さあさあ、あ、あとですね、さっき荒拓さんからもありましたけれども、ちょっとこれギュッと、ズズズズズズと。はい。これ、本日はですね、久しぶりにヒノキアさんの音楽をバックに配信させていただきました。ヒノキアさんっていうバンドです。でこれ3月1日放送の第32回「出会いは突然に」っていうのをぜひご視聴していただきたいんですけどもアーカイブがありますのであのさっきも何度も上げてますモダンスイマーズの「しがらみもんじろう」っていう作品人形劇の作品とこのひのき屋さんの音楽についてすんげえ僕しゃべってますから一人でめっちゃ喋ってます<笑>、えー、第32回「出会いは突然に」っていう回でこの2つご紹介してますのでで今日はこのひのき屋さんのえー、アルバム「プラタナスの木」っていうのをずーっと順番にかけていました気になる方はですねヒノキ屋さんのホームページヒノキ屋ってヒノキって、と、いうのはひらがなで「やが」が屋根の矢ですヒノキ屋さんで調べていただくと出ます函館のバンドですでそこのボーカルギタリストの渡辺宏さんがスタンド FM でチャンネルもやってらっしゃいますので渡辺さんのチャンネルにもぜひアクセスしてくださいこの曲の曲たくさん聴けますって渡辺さんの話も素晴らしいのであの世界中でライブをやってるようなバンドですので素晴らしいですよここを本当にでこれあの渡辺さんに許可いただいてかけさせていただいてる感じですはいという感じかなえー、っとそうあなので、えー、と今のちょっと告知のつながりなんですけども12日金曜日の23時30分は演劇プロデューサー鍵山ごりぞうさんがゲストで13日土曜日は劇作家の増永あずみさんがゲストです、えー、ご質問メッセージなどございましたらぜひレタ,ーでお寄せレターをお寄せいただけたらと思いますあらたくさんヒノキアチェックしますお願いしますぜひぜひささっきもちょっと話しましたけれども明日というか今日ですねもう3月11日ですねあの日からね10年ですでもねまだ復興は続いていますからねあのどうしてもねやっぱり10年ってなると10年10年って、ね、なっちゃうじゃないですかどうしてもねただこう何て言うんですかね僕も本当に個人的な感覚ですよなんかちょっとうんと思う方もいらっしゃるかもしれないですけどもこうね10年っていうのを変に区切りにしたくないなってやっぱり思うんですよね。一つの節目でではあるると思ってるんですけどもなんかまあ10年っていうなんか区切りっぽい言葉が一人歩きし,なしてしまわないようにねあの日をちょっと忘れないように日々過ごすための3月11日にしたいなと僕は思っていますなので明日はまあ震災の話にもちょっと触れることになりますよやっぱりね明日というか今日はあのー、今日の配信ね木曜日の配信は。ですけれども、いつも通り読みたいギ曲をお送りしようと思っています。あの、明日だからこそのギ曲を選びたいなと思っていますので、よろしければぜひご視聴ください。どうしようかなライブ配信にしようかなライブにしよう。明日は読みたいギ曲初めてのライブ配信にしよう。そうします。ライブにします。今決めました。明日。お願いします。ロックさん、NHK 総合で定点観測の番組があります。あ定点観測の番組あるんだへえそうなんだ明日ですねそっかそっかあお父さん明日も楽しみですってもうお父さん来てくれるんですかすいません遅く遅い時間なのにありがとうございますああもうみんな優しいで今日気づくとですね40回目の放送だったんです本当ともういつもご視聴あり,本当にありがとうございますもうできる限り頑張りますので<笑>引き続きよろしくお願いいたしますそんな感じですどうでしょう皆さん。なんか、今日は、ありますか<笑>久しぶりにね、一人だからね、ちょっとね、今日ね、ちょっと余裕があるんですよ。余裕が。あ、ロックさん<笑>もしかして、アメヤノリミズさんです。アメヤノリミズさんかしらって、そういうね、予想しないように<笑>。アメヤノリミズさんの、あの、ブルーシートっていうね、作品があって、擬曲があって、これもね、奇跡曲賞を取ってるんですけど、これは、えっと、アメアさんのブルーシートは、えっと、高校生だったかな子供たちと一緒に作った作品で、震災の作品で。もうまさに震災を描いて、ね、子供たちと一緒に作った素晴らしい曲で。で、これもそうですね。なんでしょうね、明日はね。あとは、震災絡みで言うと、さっき名前が挙がった瀬戸山美咲さんの指っていう作品、短編。作作品品なんでですすけどこれも震災の作品ですねまあまあでもいろいろありますけどもまあまあ明日ならではって言っちゃったのがよくなかったのかなまあちょっとねいろいろ僕も考えながらちょっとご紹介できたらと思いますのでまあお時間ある方は明日聞いていただいてお時間ない方はアーカイブで聞いていただいて僕もう本当に<笑>そこら辺全然ねあの聞いてよ聞いてよっていう感じがあんまりね、ない人間なんでしょうね、多分ね。<笑>ぜひぜひ。あ、嘘、ロックさんマジっすか見に行ったんですよ、校庭で。すごいよ。まあ、それは羨ましいな。ロックさん、すごいな。僕、すっごい後でね、行きたかったと思ったんですよ、ブルーシート。わそれはその話、ぜひ聞きたいですね。羨ましい。いやーすごく羨ましいです。てこれ僕一人で興奮しちゃってるけど。あ、フグ田さんこんばんはありがとうございます、ふぐちゃん。いやーということです。でもちょっとまあまあ明日また皆さんお時間あったらぜひ来てください。今日はこんな感じで、岸田局長の誰が撮るか楽しみですね。ということで、本日は終わりたいと思います。皆様、本日も長時間ありがとうございました。結局1時間になってしまってすいませんでした。以上です<笑>どうやって閉めてたっけ俺もう忘れちゃったら一人で行きどうやって終わったっけまあいいやはい終わりますお相手はレトロワークスレディオ中村浩平でした皆様ありがとうございました良い夢を見てくださいおやすみなさい最後は終わりの続きジャズで終わりますおやすみなさいまた明日